0: 时报道，客观评价，洞悉两岸风云
1: ；人文关怀，专业资讯，创造温馨生活
0: 。中华之声新闻综合频道
2: ，走走停停，走走停停伴青山绿水，看风卷云舒。
1: 停停走走，停停走走，听谈天说地，访风物民情
2: ，物我两陶然，乐游在神州，乐游神州。
1: 收机前，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到中央人民广播电台中华之声的《乐游神州》，我是刘洋
3: ，我是志强。
1: 嗯，呃，在马年的春晚上呢，有一首歌，可能呢也是前一段时间我们在节目当中放过的，就是《时间都去哪儿了》，还没好好的感受年轻就老了，这也让时间成为了社会的热议话题
3: 。哎，没错，所有人都感叹时间去哪儿了呢？
1: 时间真的是太珍贵了。不过，今天在节目一开始的时候，说实话，我心情不是很好啊。我觉得其实，嗯、呃，我想可能很多同胞跟我有同样的心情，就是昨天晚上十点钟的时候，大家可能都看了新闻发布会，知道那个马航的失联航班。昨天给我们的一个消息是呢，他坠毁。当然，现在还并没有一个实际的证据说证明说这个马航的飞机坠毁了。但是，呃，我从昨天晚上到今天早上一直都在刷新闻哈，就看各种各样的报道。就是大家还是觉得我们很需要得到一个真实的真相，我们真的想知道我们的同胞他们都怎么样了。前两天就有一个人在朋友圈里发了一条，呃，一条信息啊，真的引起了我的共鸣，就是，嗯。珍惜我们现在拥有的东西，就有的时候你可能会觉得，嗯、呃，有一个道歉，你觉得没关系，我们以后再说吧，嗯、呃，没关系，那个以后还有时间，但是这一个拥抱，这一个道歉，如果他迟到的话，他很有可能就会是一场永别，有可能他就再也不来了
3: 。对，没有错，这也让我想起了以前我遇到的一句话，他说，与其你跟逝去的人。流泪还不如赶紧拥抱你身边还在的人
1: 。嗯，所以其实呃，我想可能大家都会有同样的心情啊。这么多天的这种揪心等待，最后有了这么一个，真的是挺残忍的一个结局，让我们大家心情都不是很好。但是我们还是期待着，还能给我们更多的一些真相，能够让我们。就是心里面一直在有的那一个个的疑团，能够有一个最终的答案。而且我也希望呢，今天在节目当中啊，如果你和我们在一起的话，也能够来分享一下你生活当中那些你没有珍惜，但是呢，他可能已经稍纵即逝的一些美好。呃，各位，你们的时间都去哪儿了？你们有没有把时间用到最有价值的事情上？有没有一些事情的错过？是你觉得特别的后悔的，今天都可以登录我们的互动留言板来参与到我们的讨论当中。
3: 那么也跟大家再一次分享我们的互动社区地址是 bbs.hello.tw.com， 欢迎参与今天的讨论。
1: 好了，今天的乐游神州呢，还在为大家继续。那么来介绍一下，今天我们节目都为大家安排了哪些内容？
3: 哎，今天的行脚台湾单元，我们来跟随记者雅萍的采访，到台湾的新北市平溪区，一起去看一看当地的
1: DIY 天灯。今天的微言微语呢，我们要刷新网络微博，来看看各位都在聊些什么。
3: 今天的“现在出发”单元，一起去看看有着“鸡鸣听三省”之称的青木川，去领略古镇风情
1: 。而今天的最后一个板块呢，就是我们的“道听途说”了。我们要来说一说北京胡同里的百家姓
3: 。哎，这里是由志强和刘洋为您带来的《乐游神州》，我们一会儿回来。我们通向世界的每个角落。
1: 前两天呢，我们听到了来自台旅会的一条最新的消息啊，说为了弹性处理三月到五月份旅游旺季，就是入台证的配额和发件时效，从三月十三号到五月三十一号这期间呢，原本大陆观光团体的配额是每天五千件，现在呢调高到了八千件。台旅会北京办事处的主任杨瑞宗也表示说呢，台湾呢最近获得了呃美国《纽约时报》评选的2014年全球52个必去地方的第11名的旅游目的地。那所以其实除了团体游之外呢，其实还是很建议大陆的游客可以用赴台个人游的方式来漫游、主题游，这样才能够体会台湾的人文之美、风情之美，去谱写属于自己的个性旅行记忆。
3: 嗯，没错。那么分区漫游呢？主题旅游今天的行脚台台湾单元呢，我们悠悠就一起和我们的记者雅萍一起去看一看到底这个 DIY 天灯是怎么一回事呢
2: ？时尚台北，哇！活力高雄，悠悠花莲
4: ，惊艳桃园。
2: 阿里山、日月潭、鹿港小镇、澎湖湾
4: ，美食不打
2: 烊，再在人
4: 情暖
2: 。行脚台湾，改悟台,台,台湾
5: 。听众朋友，你好，我是记者雅萍。天灯最早起源于三国时代。相传由诸葛亮首创，又名孔明灯。台湾平西放天灯的起源目前有好几折版本，但时至今日，放天灯已成为当地最具有民俗色彩的文化活动了。每年都会吸引数万人潮参与盛会，燃放天灯。那么，你有没有好奇过，这天灯又是怎么制作出来的呢？我们大陆记者团特别有幸体验了平溪旅游的主打项目 DIY 天灯
0: 。天灯为什么那么出名？为什么大家都要来玩？你看，你想想看，它代天灯代表着幸福、平安、快乐，人类说心里头想着要好玩。其实啊，传统知道嘛？哦，三国时代一直到现在的哈，从那个传递那个信号灯，一直到报平安，一直到现在的祈福啊，比较热气的一个产物。平西千灯花园就在平西乡平西区的石门寮这个地方。我们这边的先民是从大陆的福建安溪这边移民过来。的，我知道到现在就阿公那爷爷那那一代，他有就有在制作千灯放千灯，在平西石门寮这个地方，诶、嗯，应该是220十一直到现在。哦、啊，这个天灯为什么那么出名？就是在28年前，就是有媒体开始曝光。然后有民间的组织自己先试放，一直到我们市政府有大力的推广，一直到现在市政府办的是十,十五年嘛
5: 。台湾新北市平溪乡魅力商圈协会理事长王瑞伦先生介绍说，天灯制作以竹枝为骨架，外贴宣纸
0: 。我们目前是用四张纸把它连成圆圈的哈，四张纸哈。传统是用白色的，然后后来就变成。很多颜色，目前都有很多彩色的啊、哦。是，但是我们写毛笔那种宣纸、哦、材料就是这边嘛哦，竹子啊，哦铁线呐、啊、哈，啊那个燃料啊、浆糊啊、双面胶什么、哦。本来是用铁丝啊，啊现在后来就铁丝比较会变形啊、哦哦，改良过了就变成钢线，比较有弹性哈。是、哦、个假牙分开的，嗯？
4: 它是卡
0: 在里面，哦、卡在里面啊、哦哦，这个是固定的啊、哦。以前是用五张纸，那个节省一点人力啊、哦，所以就用成，哦，上面这一段就用斜角，哦，变成四张，哦，四张哈。传、哦、统还有人在做了哈。刚、哦、开始也是用浆糊，比较快干。你浆糊啊要吊起来晾干嘛晾麻烦哦,<笑>哦。哦，用双面胶哦，双面胶。等于沿着这个一圈呢、哦。嗯，
5: 对
0: 哈、哦。我们接下来就用四张纸哈。你们看过一次就就会制作天灯哈、哦，没有很困难。一二三四连起来就可以了哈。第一张连第二张，第二张连第三张，第三张连第四张啊，第四张再连第五张很简单，我就直接开始哦。多出来的那个底下那一张嘛哈、哦，就粘一下浆糊就可以了哦。哦
5: ，这个是用浆糊来。的，用
0: 浆糊就好了哈
5: 、哦。这一个整边等于都要把它对对对对，因为里面
0: 要装热空气嘛哈、哦，要密啊、哦，不能跑气到时候检查一下啊。哦嗯都 OK 哈，就把它折上来就好了。哦。从什么地方折从什么地方折都没关系哈，反正就把它角度折起来就好了。哈。第一张练第二张的嘛，哈。接下来哈，接下来动作都一样的把上面这一张哈折一半回来，哈。等下可以自己体验了折一半回来哈。折到什么地方呢？哦，折到超过底下哈。哦。折回来要超过啊。反折。哦，折回来超过，接下来动作就一样哈，折过来哈。比较亮的就在上面嘛，只有一张哦，第四张就好了哈。这
5: 张也是光面在上面
0: 嘛。嗯。我们就是用四张嘛，哦，用四张啊完成。但是那个我们那个比较大的天灯它会用六张、啊、六张。一样啊，方法一样啊，用八张，更大的用八张，就释、是
5: 、放时，点燃下面即有,有被煤油浸泡过的金箔纸，待、那個、天灯受热膨胀。即可冉冉升空<音>。
0: 我们用这个拜拜，用这个呃，授经。瘦，长瘦嘛，哦、瘦筋、哦，泡一点沙拉油跟棉油起油嘛，都用这个。它
3: 怎么装
0: ？这个扣完打开来哈、哦，有一个洞、啊，然后一个洞、啊，一、哦、个洞哦，正中间哦。刚刚有有看到啊，人家放在旁边、啊，然后会烧到死、哦、一定要在正中间哦，散开来哦，把它稍微再折一下啊、哦。这个燃料大概会维持五到八分钟，五到八分钟、哦，大概每个田灯都。会的比台北101还高了啊、哦，大概五六百公尺哦，五六百公尺哦，整个燃料没有的，它就会自动掉下来。这个一定要把它打散，打散就是让。据了解
5: ，现在的品溪天灯也突破传统，加入了文创元素。
0: 传统天灯白色，一直到有颜色，一直到彩色。前两三年我们市政也有主办那个天灯的创意竞赛，元宵节的时候哦，主办单位就会。用这个创意竞赛的这个天灯来做一坡，一我们一天有放四坡嘛。哦、啊，像这个新型天灯也是有有创意的啊。以前有一个南瓜天灯啊，新型天灯啊，很多造型啊。适合的话，哦、啊，今年有有也有放元宝天灯，元宝形状的，哦、啊，也是那时候创意竞赛啊，得到第一名、第二名的。
5: 台湾元宵节北天灯、南风炮的盛名不胫而走。去年平溪天灯节被海外媒体成为一生中不可错过的国际嘉年华，不但打响了天灯活动的名气，还带动外围商圈的观光效益
0: 。哦，目前都媒体曝光到现在二十八年了，也本来是煤矿嘛，哦，煤矿做了一百年，然后后续就是有这个天灯，啊，慢慢政府大力的推广。哦，然后也变成世界资源的一一个点，啊，所以就慢慢就是带动这个周边的一些商机，很多人来，曝光率很高。然后现在目前就这个区本来是一个我们新北市最没落的一个地方，哦，我们人口数才 5,000 多，是新北市29九个区这个区是人口最少，税收是最少。哦、啊，目前这几年就是天灯出人名，相关的周边的产品一变得就有起来这样，因为有人那、啊、就有钱。那你们
5: 平溪人是不是大家都会制作？酒业是什么
0: ？经济发展的时候有做一些土木工程，然后一直到现在就三年五年来这个观光业比较成熟，后来就土木工程就没有做了，就是变成开店。我在石分老街上，石分车站，我、哦、就一个那个石分铁道一廊。卖一些的明信片，因为本来这都是放的天灯嘛，啊，现在这个三五年就是周边的产品，就是说、哦、小吊饰啊、钥匙圈啊、耳机塞啊，呃、啊，周边的产品就越来越多了。那个本身的放天灯的这个产值是没有很多了、哦，啊，比如说一,一年就就叫四五十万个，大概啊几千万，啊，但是周边的产品目前就有几亿的商机，而且诶这边乡下地方也大家多、哎，慢慢都有在做生意，可以也不到啊你。那像这个卖出一个原价多少？哦，目前是150十块。
5: 做起来是不闷的，还是蛮快乐的
0: 。这边也没有什么就业机会了啊？就是。家庭主妇啊，有年轻的妈妈照顾小孩，然后又可以赚到钱，就是目前这个产业那个制作的人口也蛮多的啦
5: 。据了解，平西也是全台唯一合法的天灯释放地。王瑞伦理事长说，当天灯点燃落地后，像铁丝、支架等这些没有被燃烧的部分，也会被业者回收再利用，因此。放天灯也是大家可以放心的环保观光活动
0: 。啊，目前这个天灯是有管制的哦。我们前台湾区，哦，就只有平西这个地方可以放，因为这边就是比较潮湿，哦，是我们是全省那个雨下最多的地方，而、啊、且相对的也就比较安全一点点。目前这几年哦，那个放上的天灯相对也数量比较多。哦，然后相对的那个这个框框欸，大概就是比较完整，都有回收的这个机制。就是它这个框框收回来都有一个都价值到六块钱到七块钱，至少比那个到街上捡那个保特瓶还好赚很多。所以大家都很愿意会捡回来。哦，不管是比较近的，还比较郊区的，哦都前面都会，因为因为还是可以赚一点点外快的。制作的厂商他都愿意回收，啊，只要那个我们的那个，欸、观光客我们的客人他、啊、可以接受啊，我们这个框框是旧的，这个以目前来看，那、啊、个大家都可以接受这个框框回收的东西
5: 。在记者们用心 DIY 的过程里，王瑞伦理事长还介绍说，经由媒体宣传，越来越多的游客到平西放天灯。如今啊，放天灯也不光是元宵节释放的专利了。平时你也可以看到许多游客在平西老街快乐放天灯，这其中就有大陆游客
0: 。呃，这边的那个小朋友，小学、中学，他们都会制作，他们都有课程。都有课程啊、哦？哎、嗯，对，一定会做才可以毕业。<笑>
5: 有没有专门就是做这样的那种家族
0: ？目前就是制作天灯。學校有需要，我們都會去教他們。現在都普遍性的，因為那麼多年來的、哦、那個會製作的人也也蛮多的啦，蠻、哦、多的哦啊。
5: 师傅，您从事多少年
0: ？我五十幾歲了，大概小學，大概十歲的時候就看那個爸爸啊，那個爷爷他們就已經有在做天燈了。天燈在媒體曝光之前是每年的元宵節，平常是沒有放的，到一直到目前就。变成那个哦，呃，平安幸福嘛、啊，所以说每天都在放天灯，啊，当然一样是最主要的节庆就是严小姐。天气好，大概十万人八万人，天气不好就三万人五万人，啊，然后大概整整个天灯的会场那边就会放个两三千个，然后一般你民众如果来了五万人哦，大概会放到两万五千个。哦，就看他的游客的人的多少这样哦。游客过来都是买现成的比较多，体验的话就预约啊，就有天灯教室哦。哦，这边也是其中一个场地啦，一般我们这边也没有什么大的场地，就是、就是、借一个这个社区活动中心，哦，就来充当这个 DIY 的场地。
5: 呃，看传统一点，大家都是拿毛笔在写字，哎，包括一些年轻人也用毛笔，虽然写的不是很，嗯，很好的书法也在写，其实这个也也蛮有意思的。啊，因为那个空
0: 间的关系啊、嗯，因为那个一般现场的就就在门口，然后有个架子挂起来，嗯、啊，挂起来，因为天灯暖暖的，所以就是用毛笔会比较方便，嗯，比较方便。啊，我们室内的话 ，DIY 就是因为是框框还没。装啊有桌子，所以我们就是原则上用签字笔，比较不会滴得满
5: 。王理事长介绍说，如果你也想学习天灯的制作，要提前预约
4: 身边有个你，你说好喜欢这样的天气，能在一起。写在日记里，心里好想你。如果下着雨，也要等着你。
1: 刚才我们听到的是去台湾做天灯啊，其实呢，也有网友告诉我们说呢，在台湾的新北市最近也打造了一座世界上最大的天灯，高达三层楼，以将近二十万颗的 LED 点缀，布置成了那种银幕，让整颗天灯都发出了绚烂的灯光。这应该算世界上最大的天灯了吧？哎，但是这座天灯不会飞，它是一间派出所。怎么是派出所呢？哦
3: 我觉得这可能也是一个城市宣传的一个方向
1: 。对，其实就是台湾当然叫警察局了啊，分局。咱们大陆说派出所。<笑>哎，这是新北市观光旅游局说了，这一座复合式观光分驻所就是新北市政府的警察局分局、哎。里
3: 面还真是有警察，有八名警员呢
1: 。我、嗯、天天在天灯里面
3: 维持治安。<笑>除了治安以外，还有交通维护，嗯、还有提供旅游咨询啊、景观瞭望啊，还有驿站、厕所啊、轻食服务啊等等。那是一个多功能体，我觉得有点像一
1: 个小游客中心一样哈。哎、每天的十八点到二十一点的整点，还有灯光秀，就是你如果想要表白呀，或者想要表达心愿呐，或者说就想把自己的大照片，就是想秀一下
3: ，就跟警察叔叔说。<笑><笑>
1: 这个照片能不能放到灯光秀上？我不确定哈、啊，但是可以写在明信片上，这是
3: 我可以确定的。所以原来警察局外面不光放通缉犯的照片，也可以放这种。<笑>是
1: 会有这个危险，就是您别轻易把自己的照片往那上面秀。毕竟
3: 是个警察局啊
1: 。对，而且呢，您可以到那个明信片上输入之后呢，给你秀出一个游客明信片，还真的是冉冉升空啊，<笑>真的会放到 LED 的玻璃帷幕上。哎。呃，这个平西啊，早年是那个煤矿产业。呃，新美市市长朱立伦也表示说，这些年随着时代的转换，这些年来呢，主要以天灯文化来吸引来访的游客，也是带来了大量的经济效益了
3: 。哎，我觉得这是一个，呃，旅游的卖点，适合。我觉得每个地方应该找到自己的卖点，就会有更多的旅游发展。
1: 嗯，好了，这就是我们今天寻找台湾的内容。也欢迎大家继续通过 bbs dot hello tw dot com， 还有 bbs dot am 765 dot com 参与到我们今天的节呃节目互动中来，说一说那些你生命中错过的美好，还有你所在意的时间都去哪儿了。微言微语三句半，你一句来，我一句，还剩一句呢？谁爱说谁说呗。哦了。
3: 好，欢迎回来。我们现在进入我们今天的微言微语单元，看看大家在网上有什么有意思的话，跟我们一起来分享
1: 。嗯，新浪微博艾特环球时报说，世界上有最美的十件事情
3: 。哎，第一件事儿，我觉得啊，真的是每个人应该是最美的了，就是初吻。嗯，
1: 第二件事情呢是看日出。
3: 第三件是与很在乎的那个人牵手
1: 。第四呢是躺在床上听屋外的雨声。
3: 第五个是每次看到那个人心里七上八下的感觉
1: 。第六呢是深夜
3: 不眠和室友聊天第七个是一个信任的眼神
1: 。第八呢是睡觉的时候太阳晒到身上还不起床。
3: <笑>第九个呢是一觉醒来发现还可以再睡上几个小时。第十呢就是
1: 冬天里那温暖的被窝。发现没有，这十件事情全都是免费的。
3: 对，我还发现了，基本上我念的，怎么好像都跟爱情有关呢？你看什么初吻，与<笑>很在乎那个人牵手，什么每次看到那个人七上八下的心情，嗯，是不是就证明爱情是这个世间上很美很美的一件事？
1: 没有证明你现在确实很缺
3: 爱情，<笑>这是巧合，这是巧合
1: 。呃，我们再看下一条啊，那个就是雨桐哈，他发了一条，他、嗯、说啊，这个台湾游中啊，总被忽略的台南，没有台北高雄的都市气息，没有垦丁花莲的美丽海岸，却以其独特的文化韵味，默默的让有缘来此的人流连忘返。一个以走路就能够丈量的小城，它的夜宁静而祥和，晚八点呢，就人烟稀少的街上。种类繁多的台南小吃是一个我还想再来的地方
3: 。哎，那么台湾自由行也回复说，说台南的安静与怀旧让它散发独特的吸引力。花几天的时间小住，早晨跟着台南人喝一碗咸粥和牛肉汤，到神农街看艺术感十足的装置作品，逛孔庙，还有安平安树屋，到关西平台看落日等等等等。当然了，还有吃肉粽。和逛夜市这些让人，呃，觉得非常放松的活动，所以台南的悠闲节奏啊，是让人放慢脚步，一点点去欣赏的
1: 。嗯，好了，那么接下来我们也听一首老歌吧，这是来自叶启田带来的《思念故乡》，也送给那些想要放慢脚步的人。
2: 见只草溪边坐，谈情说爱好佚佗。离开千里啊
4: ，
2: 何时再相会？啊，何时再相会？啊。何时再相会
4: ？
2: 我来播田，你来打。布落心头酸，春去秋来日头长。今日离开千里远，啊，何时再相会？娘的故乡。
1: 欢迎继续回到乐游神州，我是刘洋
3: ，我是志强。
1: 嗯，今天和大家聊，你有没有在意时间的成本？其实呢，我们看到《华山论剑之桃花岛主》啊，早在昨天晚上吧，好像就参与到了我们的节目的论坛当中。他说，主要要看看什么事情啊？一般的事情呢，大部分人肯定是觉得越快越好。但有些事情，如果需要花大量的时间为代价方能成功的话，我也一定会去做的，因为路呢是一步一步走出来的，不积跬步。呃，无以至千里吧？是不是应该原话是这样说？他有点
3: ，他有点说反了，好像。<笑>
1: 方能至千里哈，应该是无以至千里。其实就这个意思，就是说，呃，路很长，但是要一步一步走出来。对。嗯、呃，而且你有没有发现，就是虽然现在讲究效率，但是我却发现有些东西，时间的积累，它真的是不能速成
3: 的。对，有一个量变从质变的一个过程在里面。
1: 对，你就好比拿一个简单的一锅汤来比喻吧。哎，你用高压锅去速成压出来的那一锅汤，和你用慢火小火熬出来的那个炖出来几个小时的那个汤，它的味道真的是不一样的
3: 。哦，所以该省则省，不该省的时候还是应该遵守怎么说时间上的原则。
1: 对我其实是觉得，就是现在可能你说这些会有人说，哎，我哪有时间，<笑>是吧？就是大家都那么忙。现在我也有点遗憾，就以前去苏州园林去旅游啊，哎、看到那个园林里面，就是古人把那么小的一个小小的方圆，那么一点点地方，然后把它弄得来来回回有各种移步换景，然后有看书的地方，有喂鱼的地方，嗯、有。呃，听鸟的地方有听涛的地方
3: ，没错。哎
1: 呀，我当时就有一种感觉，我说这也真的，也就是在古代了。<笑>就是现在社会当中，真的没有办法<笑>。改一个大草
3: 坪，
1: <笑>就是即使你有一个别墅，你把它弄成那样了
3: ，但是你也
1: 没那个心境，你觉不觉得？
3: 对，我觉得这种地方更应该让我们去静下心来，花一点时间。你就在那儿看看书，或者是走一走，看看鱼，看看鸟，而不是走马观花的十几分钟拍两个照片，照片<笑>说走下一个景景点。对这，这跟旅
1: 游的道理是一样的，就是你把时间投入进去，你的获得也是不一样的。对。当然，我们还没有发展到能像某人一样早上坐飞机去伦敦喂喂鸽子，然后下午再回到这里来做做节目，呃，但是我还是希望各位啊，能够把你的时间用到你真正觉得有价值、有意义的事情上，而不是别人觉得有价值、有意义的事情。哎，好，接下来让我们进入我们下一段吧。现在出发，我们把时间花在一条线路上——陕西最西部的一个古镇自驾游青木川
2: ，带着快乐，背起行囊。
1: 迈开脚步，放飞心情，
2: 旅游无极限
4: ，天下任逍遥。让我们现在出发
1: 。陕西有个女作家叶广曾写过一部小说，叫做《青木川》，这个牵动了很多人的心
3: 。哎，而且。最近这部小说还改编成了一个非常火的电视剧，叫做《一代枭雄》，也是大陆特别有名的一个演员孙红雷主演的
1: 。嗯，选他也很合适嘛。而且我还真
3: 看了<笑>这个电视剧，确实很吸引人。你会感觉到那种陕西西部那种西北人的豪情和当地那种风景。故事呢也是跌宕起伏，特别的好。
1: 大概是哪个时代的？是现代？不是现代戏
3: 吧？不是，大概是抗战抗战时期。那个时期的、哦明白了，而且它的年度跨越还真是挺大，得有十几二十年那么大。看来是一部大戏。啊、大戏、
1: 啊。我最近看电视看太少，但是有很多人跟我说过这个《一代枭雄》。嗯。那么，既然大家也可能看了这部电视连续剧啊，咱们就追剧吧。去陕西最西部的这个古镇青木川，去看一看它到底是什么样的。
3: 哎。那么去青木川呢，最好就是自驾游。从西安出发，经过西汉高速到达汉中后，转道向南。中午的十二点半呢，可以抵达汉中市的南郑县红四湖景区。这里在汉中市西南二十五公里的地方，是汉中境内最大的生态旅游区。那么红四湖呢，主要以水景为主，山水交融，与乡情浓郁的自然风光形成了水域、自然、人为。三类景观。嗯
1: ，其实也就是说，这个地方实际上是离汉中是比较近的。呃，先是可以到这个湖，然后呢，就可以开车也好，坐车也好，去那个宁强县。这个宁强县啊，其实还是有历史的。呃，三国时的名将赵子龙、赵云，他曾经带着军队在这里驻扎过，有一个山就叫做子龙山。如果再往上追溯的话，嗯、大禹治水的时候还到过汉水源头，这有一个禹王碑。那另外呢，陆游还题诗龙门洞，所以说实际上呢，历史遗迹还比较多。呃，如果你从宁强再出发去这个青木川，路上好像还会经过阳平关镇，呃，燕子砭镇，抵达这个青木川，全程大概有一百公里。嗯
3: ，觉得好像还真是不太容易到这个地方哈、啊。那么和我们所熟悉的青木川，呃，不太一样的就是电视剧版的青木川。那么青木川呢？这个编剧也是由叶广岑写的。那么他笔下的这个青木川地方啊，是走在古镇的青石板街上，能看到两边的，呃，明清时代的建筑，而且呢，沿着回龙一个状态的街道排不开去。那么这些建筑呢，大多都是木结构的，历史呢痕迹也都在木结构上留下了很深很深的印记。诶、哎。
1: 其实历史上的青木川确实是一个有故事的地方。我觉得一听到青木川就觉得它是有一股彪悍之气的、哎，反正是很阳刚的。电
3: 视剧也是主要讲，一开始就是讲，呃，当地闹匪。怎么样去剿匪？怎么样，这个主角进入了匪窝，然后又从匪窝里出来，这样一个跌宕起伏的故事
1: 。哎，所以你想象中这个古镇一定不会像江南小镇那么柔媚了，它一定是很刚烈的，充满了那种乱世枭雄的江湖气的。实际上，历史也确实是这样的，就是在八十年前呢，呃，土匪魏福堂啊，嗯、就在青木川呢，他是得了势的。然后这个土匪呢，倒是挺有意思，他不不打家劫舍，哎，也不鱼肉乡民。相反呢，他却修路架桥办学堂，啊，所以呢，还是一个对社会有贡献的一个劫匪、啊、这个魏个匪
3: 。堂可能是真有其人。那么电视剧的男主角，也就是孙红雷所演的这个角色，他就叫魏辅堂。嗯，说的就是这样一个人。他之前当土匪，但是之后呢，啊，又修桥办学堂啊，就是而且还开银行，成了一个现在可以说叫做土豪吧。嗯
1: ，就是。后来又从良了是吧？黑道又洗白了、嗯、是吧
3: ？我怎么感觉从良不是给土匪说的？呢？<笑>
1: 也可以用，就说实话，他、哦、历史当中有真有其人，所以这部电影实际上也还是有一个人物原型的
3: 。对，我就喜欢看这种有原型的，我觉得跟我的距离更近。
1: 嗯，但其实可能演绎的也有点就不和原来的那个也相去甚远，这个就留待历史学家去考证了吧。但这里呢，既然是有魏府堂在这里，他的老本营，所以有魏氏的老宅啊，有魏家的祠堂啊，还有中学啊，就是当时办的学校是吧？还有呃，办公所啊，烟馆什么的。总之呢，哎、这里会有不同时期的建筑群
3: 、嗯。没错。那么这其中呢，魏家老宅可以说是魏府堂和他的六位夫人居住的地方啊。魏家祠堂呢是他们祭拜祖先的地方，而烟馆就是魏府堂的经济支柱。当时啊，乡公所是他办公决策的地方。呃，辅仁中学呢又见证了他作为一个目不识丁的土匪对人才培养的这样一个超前的意识。
1: 我就不知道他是给地方上培养人才，还是给他的土匪团队里面。<笑>培养二级梯队的这个
3: 这个电视剧里面的人物还是蛮正面的，嗯、而且电视剧里面他是一个留洋归来的人，很有学问，所以他特别的重视教育，希望能改变他的家乡
1: 。哦、所以你看，这跟原型又还是有一些距离了啊。原型他是目不识丁的，电视剧里演绎了，还出去留了学，是吧？对。嗯，其实青木川不光是能够看到这些人文的景观，你还可以看到自然风景，就有它有自然保护区。有大熊猫、有金丝猴、有羚牛、有勺鸡这些珍稀物种，要是运气好的话，都是可以看得到的
3: 。嗯，好，那么我们先听一首歌，然后进入我们下面的一个单元。
4: 裂的闪烁。
1: 到这胡同的音乐，大家就知道又到咱们北京城里要转悠了
3: 。哎，今儿咱带大家去看看北京有名的胡同
1: 。北京呢，以姓氏命名的胡同呢就有将近百条，像包头张胡同就是其中之一、嗯。在明代和清代，这条胡同一直被称为是包头张家，民国时期呢才改成了包头张胡同。那么今天的道听途说呢，我们来说一说北京胡同里的百家姓。漫漫旅途何以为乐
2: ？你可以看看群山巍峨，
1: 你可以听听流水潺潺
2: ，你更可以讲。话说乾隆微服出巡，路过一个小村
5: 庄
0: ，因为口渴，于是上前去敲一户人家
5: 的门。谁知门一开
0: ，走出一位
5: 面塞桃花的女子
1: 。很久很久以前，相传在这条河中住着一条神龙。神龙一直很照顾河两岸的百姓，后来便得道升天而去。人们为了纪念他，便将这条河取名神龙河
2: 。从前有座山，山里有座庙，庙里有个和尚讲故事，讲的什么呢？从前有座山，山里有座庙，庙里有个和尚讲故事，讲的什么呢
1: ？道听途说，说出旅途中的典故、传说、神话故事。我们刚才说到呢，和历史事件、历史人物密不可分的，还有两条著名的街巷，一条呢是祖家街，另一个呢叫佘家馆儿
3: 。哎，那么祖家街呢，位于北京市西城区赵登禹路的西侧，因为明末都军袁崇焕的部将祖大寿的旧居而得名。祖家街的之后呢，就改名为富国街了。其中呢，旧居就成为北京的三中。
1: 佘家馆的由来呢，也是和袁崇焕有关的。史料记载呢，皇太极进攻北京的时候呢，实行了一个反间计，袁崇焕呢就被崇祯皇帝凌迟处死了。尸首呢，没有人敢领。夜深的时候呢，袁崇焕的仆人佘义悄悄地来到袁崇焕被斩的地方，把他头呢偷了回来，然后藏在了今天崇文区东花市斜街自己家的院里。而且他在临终前呢，还立下了遗训，交代子孙不许再回岭南原籍了。世世代代就在这儿守墓
3: ，哎，那么如今呢，佘家馆这个地名也已经是消失在历史的岁月中了。但老佘家从一六三零年到现在一直都守墓，历经了十七八代人。那么一九九二年，北京市政府重建了原崇焕墓；二零零二年初又重建了原崇焕祠。
1: 哎呀，真挺感人的哈！这个忠义的故事真的是流芳百世。那么也说到这儿，不禁要还跟大家多说几句：北京龙潭湖公园的袁都师庙有康有为题书的“袁都师庙”这四个字的匾额和对联值得大家去参观拜谒；而在广东东莞市的石碣镇的水南村，也新建了一个袁崇焕的纪念园。原来，中央军委副主席、国防部部长迟浩田将军曾经高度评价民族英雄袁崇焕一生忠于国家，在民族大义面前舍生取义的英雄气概。嗯
3: ，那么他也说，呃，中华民族自古以来呢，是英雄豪杰辈出啊，像岳飞、袁崇焕都是中华民族历史上，呃，有褒有贬，经历坎坷，但是最终一条，人民的眼睛那是雪亮的，历史是公正的。嗯。
1: 好了，这就是北京的故事。其实，如果各位台湾的朋友到北京来旅游的话，还有很多小街小巷，没准儿呢一拐弯就能和一个历史相遇，哎、说不定呢一块石头后面也会有很多的故事。所以，欢迎您到北京来
3: 。那么，快到时间了，我们的节目也即将接近了尾声。那么，最后的时间，我们让一首歌来伴随大家结尾吧，就是《那些花儿》
1: 。好了，感谢各位和我们一起乐游神州，明天接着游吧，拜拜
3: ，拜拜
4: 。